0: Революции, противостояния, государственные перевороты, войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях, мгновения их частной жизни – и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на радио КП. Исторические хроники с Николаем Сванице ⁇ на радио КП.
1: Год 1928 В середине января Сталин выехал в Сибирь с рабочей поездкой. Это была первая и последняя подобная поездка Сталина по стране. Она продолжалась три недели. Маршрут был тщательно засекречен. Сталин собирал совещание партактива, в крайне резкой форме объяснял партийным работникам, что наступил момент применить крестьянам 107-ю статью Уголовного кодекса. Это означало лишение свободы с конфискацией имущества. Мотив – крестьяне не продают хлеб государству по низкой закупочной цене. Сталин в Сибири дал всем понять, что чрезвычайные меры должны применяться не только к так называемым «кулакам», но и к середнякам. Соображение местных властей о том, что такие меры могут в дальнейшем усугубить ситуацию с хлебом, Сталин отверг. Сталинская поездка 28 года завершилась следующим эпизодом. После одного из парт-активов Сталин выехал непосредственно в деревню. Собрались мужики, крепкие. Скорее всего, из тех, что при Столыпине приехали в Сибирь, не побоялись взять землю и подняли свои хозяйства тяжким трудом в условиях свободного рынка. Работали с прибылью на внутренний и на внешний рынок. Эти мужики пережили военный коммунизм, выжили и снова поднялись. Вот от этих мужиков Сталин и стал требовать отдать выращенный ими хлеб по бросовой цене. Они слушали. Потом кто-то сказал Сталину: Слышь, отцо, станцуй нам лезгинку. А мы тогда посмотрим, отдавать тебе хлеб или не отдавать. Еще осенью прошлого 27-го года большинство активных крестьянских хозяйств отказались продавать государству хлеб по низкой закупочной цене, резонно решив, что по весне госцена поднимется, не может не подняться. К 1928 году 60% товарного зерна сосредоточено в руках 6% хозяйств, то есть эти 6% хозяйств работают максимально эффективно, то есть больше и лучше других. Это их нежелание отдавать свой хлеб по дешевке получило название «хлебная забастовка». Тем самым власть инкриминировала им политические мотивы или, употребляя входивший тогда в быт блатной жаргон, «шила политику». На самом деле... Эти крестьянские действия политически не окрашены. Крестьянина вообще не интересует политическая борьба. Он не отдает хлеб просто потому, что действует в соответствии с нормальными рыночными отношениями. И эта сделка ему невыгодна. Сельское хозяйство – штука затратная. А работали-то без госдотаций. Хорошо не продаж, хозяйство глохнуть начнет. При Непе вплоть до конца 1927 года в стране свободно работал частный рынок зерна. Здесь цена превышала государственную более чем вдвое, но дело не только в цене. Государство к восьмому году было уже невероятно забюрократизировано. Чиновник вовсю подворовывал, к тому же царила полное неразбериха. Даже если крестьяне хотели сдать хлеб, у них-то получалось с трудом. Они сутками стояли у ссыпных пунктов, их гоняли из одного района в другой. Безграмотное государство было не в состоянии конкурировать с частным предпринимателем. Кроме того, в стране товарный голод. Государственная промышленность производит мало и вяло. Поздней осенью 1927 года Политбюро приняло секретное решение забирать хлеб в обмен на дефицитную промышленную продукцию. Сдал хлеб – получи талон на промтовары. Этот метод также будет эксплуатироваться в последние годы советского режима, когда за сданное мясо и сено в сельских магазинах станут продавать женские итальянские сапоги и дутые финские пальто. Но уже в январе 2028 года стало ясно, что подобный обмен долго не продлится. Промтоваров ничтожно мало. Приходилось сокращать снабжение рабочих. Это опасно. В рамках этой кампании промтовары получили середняки и кулаки, которые согласились сдать зерно. Бедняки, которые давно отдали свое зерно по дешевке, не получили ничего. Казалось бы, власть, ухудшив положение бедняков, должна была испортить с ними свои отношения. Дальнейшие события, однако, показали, что в надежде на минимальную государственную поддержку сельская беднота готова оказать содействие власти во многих ее начинаниях и особенно охотно в атаке на крепкого и хозяйственного соседа. Это и есть опора власти в раскулачивании и коллективизации, до которых остался один год. Суть сталинской коллективизации не в том, чтобы развивать сельское хозяйство. Это просто удобный, нехлопотный для государства способ изъятия хлеба. Правда, хлеба в результате будет меньше и меньше, поскольку взять дара можно вообще только один
0: раз. Исторические хроники с Николаем Сванидзе
1: В июне 1907 года в Тифлисе на Иреванской площади Сталин с революционером по прозвищу Камо брали банк. Тогда это эффект назывался эксом, но было просто ограблением в партийных целях. Теперь для ограбления крестьянства тоже была цель. Эта цель – добыть деньги для форсированной, то есть ускоренной индустриализации. Дело в том, что за 11 лет после Октябрьского переворота Россия вошла и погружалась все глубже в катастрофическое отставание от развитых капиталистических стран. Это отставание в дальнейшем будет передаваться как революционная эстафета от одного советского поколения к другому. При этом уже с весны 1927 года, после того, как Великобритания разорвала отношения с СССР, Политбюро в своей экономической политике руководствовалось угрозой близкой войны. Именно поэтому в качестве главной экономической задачи выдвигалось развитие исключительно тяжелой и оборонной промышленности. Об угрозе войны заговорили в газетах. Городское население восприняло информацию в соответствии с собственным опытом. Чем больше государство говорило о том, что надо поднимать тяжелую промышленность в связи с угрозой войны, тем быстрее надо скупать продукты питания. Магазины мгновенно опустили. На рынках цены пошли вверх. Зерно, естественно, пошло на рынок, а не по низкой цене государства. Но именно в зерно упиралась вся идея индустриализации. Экспорт зерна – главный источник валюты для закупки промышленного оборудования за границей. Зерно нужно было отобрать. И Сталин уже решил, как именно. Население этого еще не знало. Зато в начале 1928 года уже все знали, что нужно иметь в доме на готове на случай ареста. Цитата. Знали, например, такую деталь. Лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу, поэтому шили матрасики, набивая их волосом. Мне дали такой матрасик, не больше подушки, и крохотное детское пуховое одеяло. Я укрывался им от угла к углу, уголок на ноги и уголок на плечи. Закрывался с головой и видел Петербург в сумерках вид с дворцового моста на дворцовую площадь, и дальше на грандиозную полукружность арки генерального штаба. Это фрагмент из воспоминаний академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, знатока древнерусской литературы и защитника русской культуры. Его арестовали сразу после окончания Ленинградского университета 8 февраля 1928 года. Семья его к политике никакого отношения не имела, но про матрасик знали. В этом нет ничего удивительного. Аресты не прекращались в относительно свободные годы НЭПа. Год 1928 Будущего знатока древнерусской литературы Дмитрия Лихачева арестовали сразу после окончания Ленинградского университета. Аресты не прекращались в относительно свободные годы НЭПа. Александр Солженицын в первой главе второго тома «Архипелага» привел выразительную статистику – переуплотнение лагерей за годы НЭПа. На 100 штатных мест в 1924 году приходилось 112 заключенных, в 1925 – 120 – В 1926 году – 132, в 1927 – 177 заключенных на 100 лагерных мест. Дмитрий Лихачев для «Архипелага» писал «Черновик главы о Соловецком лагере». В 70-е годы за это и за отказ подписать письмо против Сахарова Лихачева попытались избить специально обученные люди. В это время ему уже 70 лет, и он академик. Спасло толстое драповое пальто, и доклад по слову о полку Игореве во внутреннем кармане. В своих воспоминаниях Лихачев писал «Одна из моих целей – развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936 37 годах, В 1936-1937 годах начались аресты деятелей всевластной партии, и это больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х тысячами расстреливали офицеров, профессоров и священников вместе с русским, белорусским и украинским крестьянством, все казалось естественным. 26 марта на заседании Совнаркома под председательством Рыкова рассматривался вопрос о карательной политике в стране и о состоянии мест заключения – По первому вопросу о карательной политике пришли к выводу, что она недостаточна. Постановили лагерный режим сделать более строгим. Поставить дело так, чтобы заключенные стали хозяйственно выгодны государству. По второму вопросу решили считать в дальнейшем необходимым расширение емкости трудовых колоний. То есть создавать больше лагерей. Идея лагеря к 1928 году за 10 лет советской власти прошла определенную эволюцию. С 5 сентября 18 года декретом Совнаркома в осуществлении ленинского указания создавались концентрационные лагеря. Термин взят из практики Первой мировой войны. Концлагеря – место изоляции военнопленных. Ленин вводил их для граждан собственной страны. Концлагеря находились в прямом ведении ЧК. Базировались первоначально в монастырях. Обычная вольная жизнь рядом. Заключенные тогда назывались лишенниками, то есть лишенными свободы. На работу некоторых выпускали на волю. Жители подавали им милостыню, подкармливали, жалели лишенников. В 22-м году концлагеря упразднили, как недостаточно строгие. Им на смену пришли северные лагеря особого назначения, или «Слон». Словецкие острова для такого лагеря место просто замечательное. От материка километров 40, каменные постройки, вот сюда и попал 22-летний Дмитрий Лихачев. После полугода сидения в камере номер 273 в доме предварительного заключения на Шпалерной улице
0: в Ленинграде. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.
1: Помимо профессионального вора, мальчика-китайца, крестьянского мальчика и графа Рашфора, в этой камере с Лихачевым оказался Непан фамилии Котляр, владелец магазина. Он сразу же предложил навести чистоту в камере, где просто дышать было нечем. Этот Непан потребовал у тюремщиков тряпку. Через два дня бросили чьи-то кальсоны, вероятно, с расстрелянного. Подавляя рвоту, Котляр с Лихачевым стали мыть пол, мягкий от грязи, стены и, главное, чистить стульчак. Два дня работы, и можно было дышать. Лихачев писал... Непман Котляр, инициатор уборки, был арестован как раз в период ликвидации НЕПа. Этот период был очень оперативным. Местные органы ОГПУ провели агентурную разработку, сбор сведений, составили список и осуществили аресты частных заготовителей и торговцев на хлебном, мясном и мануфактурном рынке. Крупные предприниматели попадали в руки особого совещания коллегии ОГПУ, мелкие в руки прокуратуры. Уже в апреле 28 года. Нанесения сотрудников ОГПУ содержали сведения, что нервное настроение среди частников и споры о том, есть ли смысл торговать, сменились твердым решением – закрывать торговлю. Это означало, что исчезал один из важнейших источников снабжения населения. Нарком торговли Анастас Микоян отмечал, отвернули голову частнику, частник с рынка свернул, уходит в подполье, а государственные органы не готовы его заменить. На юльском пленуме ЦК 28 года Кто-то заговорил в кулуарах. Написано, чайное купца такого-то, а остального нет. Ничего больше нет. Лавочек больше нет никаких. В обиход вошло слово «пустыни». Так называли районы, откуда частный торговец ушел, а государственной торговли в помине нет. Борьба с частной торговлей взорвала всю жизнь в деревне. Невозможность заработать на продаже зерна означала смерть сельских хозяйств. Крестьяне, которые веками обеспечивали себя и кормили город, Теперь устремились в этот город за продуктами и превратились в потребителей государственных запасов. Даже Москва летом 28 го обеспечивалась продуктами только на треть. Сводки ОГПУ свидетельствовали, что продовольственные трудности питали политически нездоровые настроения. По инициативе партийного и советского руководства в регионах начали вводить карточки. Юльский пленум четыре дня обсуждал экономическое положение в стране. Говорили, что надо поднять закупочные цены на хлеб разрешить частную торговлю. Микоян, делая доклад, сказал, что надо отменить карточки. Карточки не экономят хлеб, а наоборот. При обналичивании карточек каждый считает революционным долгом использовать полную норму. Исторические
0: хроники с Николаем Сванидзе
1: К осени 28 года государство прекратило продавать населению муку. Люди стали впрок сушить сухари. Крестьяне впервые в русской истории начали закупать в магазинах хлеб на корм скоту. Драки и давка в очередях. Из донесений о ГПУ о разговорах в очередях. Хлеб весь отправили за границу, сами сидим без хлеба. Нет охоты работать, все равно толку от работы мало. Правительство с ума сошло. В ноябре Сталин выступил на пленуме ЦК и выдвинул задачу догнать и перегнать в промышленном развитии передовые капиталистические страны. Основные капиталовложения пошли в тяжелую промышленность. Начальный вариант пятилетнего плана решили увеличить в этой сфере на 20%. Выполнение первого пятилетнего плана начнется со следующего, 29-го года. В Москве нахлынувшее иногороднее население скупало все подряд и отправляло багажом поездами из Москвы. Даже за дорогим белым хлебом бесконечные очереди. Дешевого ржаного уже не было. К концу 28 года разрешили ввести карточки на хлеб. В феврале 29 года карточки в СССР повсеместно. Все это произошло, когда Дмитрий Лихачев сидел в доме предварительного заключения. У охранников в тюрьме была любимая игра. Когда они замечали прибегающую крысу, они хватали метла и начинали ими гонять крысу друг к другу и в воображаемые ворота, пока она не сдохнет. Играли с необыкновенным азартом, с визгом. Это вариант хоккея с мячом. По сталинским меркам, причин и поводов для ареста Лихачева было множество. Собственное объяснение этих причин Лихачевым – еще один повод для ареста. Он писал, «Петербург провожал свое блистательное прошлое». До 1928 года город кипел философскими кружками, студенческими обществами, бесконечные диспуты, доклады на квартирах и в официальных местах, в Ленинградском университете, в Институте истории искусств на Исаакиевской площади, в бывшем Тенишевском училище. В Ленинградском университете, в коридорах, вдоль окон еще сохраняются знаменитые дореволюционные скамейки для свободных дискуссий. Один кружок, который посещал Лихачев, назывался «Хельфернак», что значит художественно литературная философская и научная академия». С усилением государственных гонений на церковь кружок приобретает религиозный характер и называется уже «Братство святого Серафима Саровского». Интеллигентная молодежь категорически отвергала декларацию митрополита Сергия – В 1927 году в своей декларации митрополит Сергий заявил, что гонений на церковь в стране не было и нет, что церковь готова к сотрудничеству с властью, а тот, кто не принимает декларации, тот находится в оппозиции к церкви. Митрополит Сергий утверждал, что тем самым он спасает церковь. 90% православных приходов, получив текст декларации, отправили ее по обратному адресу. Друг Лихачева Миша Шапира – из патриархальной верующей еврейской семьи в знак протеста против преследования православных священников начал даже иногда ходить в православную домовую церковь на углу Гатчинской и Малого. Потом в кружке появился провокатор. В 1992 году Лихачев прочитает донесение этого человека в своем деле. В 1928 году Лихачев посещал также Космическую академию наук, сокращенно КАН. В КАНе не было ничего серьезного, более того, это был намеренный маскарад. И в этом, видимо, была главная опасность. Они провозгласили принцип веселой науки. Веселье науки в том, что она обогащала мир. Если она делала мир скучным, это не веселая наука. Академик Лихачев писал, таково учение марксизма. Оно принижает окружающее общество, убивает нравственность. Попросту делает нравственность ненужной. В довершении всего годовщине Космической Академии эти студенты сочинили и направили поздравительную телеграмму якобы от Папы Римского. Эта телеграмма и привлекла внимание компетентных органов. Лихачев писал, с самого своего утверждения советская власть стремилась к уничтожению любого многоголосия. Страна погрузилась в молчание. Только восхваление, единогласие, скука смертная, именно смертная, ибо единогласие равно смертной казни для культуры и для людей культуры». К моменту ареста в 22 года Дмитрий Лихачев уже сложившийся человек. Он сделал свой выбор. Лихачев говорил, «Многие убеждены, что любить Родину – это гордиться ею. Нет. Я воспитывался на любви и жалости. С этим чувством жалости я стал заниматься древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти уходящую Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери» собрать ее изображения, показать их друзьям. Год 1928. Кемский пересыльно-распределительный пункт Соловецкого лагеря. Сокращенно Кемперпункт. Первое, что видел пребывающий людей, одетых в мешки. Солженицын писал, ноги выходят вниз, как из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки. Лихачев писал, при высадке КНВР разбил мне сапогом в кровь лицо. Нам кричат, Здесь власть не советская, здесь власть соловецкая. В условиях советской власти Лихачеву приговор выносили без суда. Допрос был всего один. Зато следователем был Александр Робертович Стромин, организатор процессов против интеллигенции конца 20-х, начала 30-х годов. В кемперпункте этапы принимали по очереди двое – Курилка и Белоозеров. Белоозерово заключенные по ошибке называли «белобородовым». Путались с Белобородовым, который расстреливал царскую семью. Так вот, Белоозеров виртуозно ругался. Его самая пристойная угроза – сопли у мертвецов сосать заставлю. Курилка называл себя гвардейским офицером. Лихачев спустя многие годы, в 1989 узнает о его прошлом. Он в Гражданскую служил в Красной армии, месяца на два перебежал в Белую. Выдавал потом себя за гвардейца. Лихачев уточнял – настоящие гвардейские офицеры – кого я встречал на Соловках, были людьми честными, в охране никогда не служили. Туда брали уголовных, убийц и насильников. Кемский пересыльный распределительный пункт Соловецкого лагеря, сокращенно Кемперпункт. Ночью на пересылке в сарае нары заняты уголовниками. Остальные стоят всю ночь между нарами. Уголовные обстреливают стоящих в шаме. Стоящие между нар – это в основном столичные интеллигенты, Профессуры, инженеры, священники. Солженицын объединил их всех, назвав людьми Чеховской России, воспитанниками Серебряного века. Солженицын воспроизвел то злорадство, которое плескалось во внутренностях курилка, принимающего этап. «Получайте за свой говенный нейтралитет». Эти люди пережили гражданскую, остались в изменившейся России, но сохранили представление о нормальных человеческих отношениях. А тут инженер, идя по двору, поскользнулся с переполненной парашей, упал, разлил на себя его, не пустили в барак, и он замерз насмерть в нечистотах. Потом их на соловки погонят пешком по льду, и они будут волочить за собой лодки, чтобы переплывать по Остальных отправили на пароходе Глеб Бокий. Глеб Бокий в 28-м здравствующий председатель тройки ОГПУ, которая приговаривала к лагерю и расстрелу. Лихачев про Бокия говорил «людоед». Бокий приезжал на Соловки, посетил лагерный театр. Театр вообще непременная принадлежность зоны еще со времен ленинских концлагерей. Со сцены для Боки пели. «Всех, кто наградил нас Соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков 3 или 5. Будете с восторгом вспоминать». Бокий
0: хохотал, ему нравилось. Продолжение следует... Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП. Лихачев писал. Жизнь на Словках настолько
1: фантастична, что теряется ощущение реальности. Среди настоящих КР, то есть контрреволюционеров, принято было подчеркивать абсурдность, иллюзорность всей жизни на острове. Анекдоты, хохма и прозвища сглаживали ужас. Офицер Лейб-Гвардии конно-гренадерского полка Георгий Михайлович Ассаргин. На вопрос, как поживаете, говорил а лагерь ком алагерь, перееначивая французское выражение Алагерь ком а лагер», что значит на войне как на войне. Хорошим тоном было воспринимать лагерь как жизнь ненастоящую, настоящее начнется после возвращения из лагеря. Заключенные образца 28 года еще уверены, что обязательно выйдут. Георгий Михайлович Саргин за независимость и бодрость духа пользовался особой ненавистью начальства и был приговорен к расстрелу. Как раз накануне расстрела к нему из Москвы на свидание приехала жена. Ассаргин просил начальство не говорить жене о предстоящем расстреле, а сам, под честное слово офицера, пообещал, что свидание продлится меньше положенного срока. Все три дня свидания он был бодр, весел и ироничен, как всегда. Она могла еще остаться, он уговорил ее уехать. Проводил пароход и уже через 10 минут раздевался к расстрелу. В то время в лагере еще разрешали свидания. К писателю Олегу Волкову, который отсидел 27 лет. Приехал брат, привез еду, рассказывал. Передачи, посылки, приемные на лубянки и воздвиженки. Да все это входит в рабочий день москвичей. Жена моя опекает двух сыльных братьев, сестрица, мужа в лагере. И так большинство наших родственников и знакомых. Это повальная болезнь. В лагере так много народу, что между зданиями трудно протолкнуться. Лихачев писал. Из разговоров помню. Плотность населения на Соловках больше, чем в Бельгии. Но главное состояло в том, что это лагерное население в 1928 году самоконтролировалось. Охрана из уголовников. Это убийцы, но не воры. Главная сила в лагере – информационно-следственная часть, ИСЧ. Оперуполномоченные в ИСЧ из заключенных. В их ведении цензура, расстрелы, доносы. Информаторы, доносчики тоже из заключенных. Назначениями на работу занимается административная часть. Там работали бывшие офицеры. Они могли профессионально четко выстроить лагерную трудовую жизнь. Разместить, накормить. Безграмотные славецкие чекисты этого делать не могли. Кроме того, чекистов было вообще очень мало. На 60 тысяч заключенных и всего человек 50. Больше, как выяснилось, и не надо, потому что заключенные на острове самоорганизуются. Административная офицерская часть враждовала с информационно-следственной частью. Бывшие царские офицеры выявляли стукачей. Стукачи прятались в СЧ. Офицеры их вылавливали, отправляли на лесозаготовки. Там эти сосланные доносчики выпускали стенгазету «Стукач». Но офицеров становилось все меньше и меньше, а уголовников больше. Я хочу вспоминал. Наряды на работу нам выдавали так называемые «чубаровцы» — участники группового изнасилования в Чубаровом переулке в Ленинграде. В 1926 году появилось такое понятие, как «блад». «Блад» — это взятка мелкому лагерному начальнику. Это впоследствии базовая система советского мироустройства, родом из Соловецкого лагеря. Фрагмент из выступления инженера Матова на суде по шахтинскому делу в мае 1928 года. «Я и многие другие инженеры при старом строе были совершенно обеспечены. Мы были совершенно спокойны за наше будущее». Октябрьская революция внесла в нашу жизнь что-то такое, что перевернуло вверх дном все наши привычки, весь наш уклад жизни, который казался нам нормальным. Шахтинское дело – первый сталинский показательный процесс, направлен против инженерно-технической интеллигенции из числа старых специалистов. Дело разбирало специальное судебное присутствие Верховного суда СССР. Возглавил присутствие ректор МГУ профессор Андрей Януаревич Вышинский. Для него это серьезная карьерная ступень на пути к креслу прокурора СССР. Для 53 осужденных по шахтинскому делу это пять расстрельных приговоров и лагерные сроки. 10 марта 28 года газета «Правда» напечатала официальное сообщение о том, что в шахтинском районе Донбасса раскрыта контрреволюционная организация, ставившая целью разрушение советской каменноугольной промышленности. Руководство организации осуществлялось из за границей. Инженеры-горники на шахтах и рудниках осуществляли злостный саботаж и вредительство. Город шахты стал известен всей стране, слово «вредитель» прочно вошло в обиход. Число аварий на шахтах росло, техники безопасности не было, нормы повышались, зарплата падала. Главными виновниками шахтеры считались старых специалистов. Для властей это был отличный перевод стрелок, тем более, что старые специалисты не скрывали своего негативного отношения к штурмовщине. Инженерный опыт противился партийным установкам. Сотрудник ОГПУ Зонов провел серьезную и сложнейшую агентурную проработку личного состава специалистов. В результате этой работы товарищ Зонов пришел к убеждению о наличии диверсионной организации. Товарищ Зонов является непосредственным исполнителем всех наиболее трудных моментов в деле. Это фрагмент из представления к награждению сотрудника ОГПУ по фамилии Зонов. Большая часть осужденных по шахтинскому делу успешно работала в Донбассе до 2017 года. Некоторые из них прошли путь от инженеров до шахтовладельцев. Авторы статей по горному делу, ярые противники уравниловки в оплате. В характеристике осужденного инженера Бояршинова просто написано «работает как вол. Сталин высказался по шахтинскому делу до суда 13 апреля 1928 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК. Сталин сказал «Шахтинское дело показывает, что мы плохо подбирали хозяйственные кадры. Теперь у нас есть свои кадры. Нет в мире таких крепостей, которые не могли бы взять трудящиеся, большевики». Аплодисменты. Суд по шахтинскому делу проходил в колонном зале Дома Союзов. Заседание посетили 30 тысяч человек. Приглашены многочисленные журналисты. Так будет и на последующих процессах. Не все обвиняемые признают свою вину. В дальнейшем такого не будет». Повсеместно пошла так называемая «волна спецсоедства». По сводкам ОГПУ, и коммунисты, и беспартийные рабочие требовали оторвать головы спецам.
0: Исторические хроники
1: На Соловках, за стенами Соловецкого Кремля, все поделено на роты. С первой по 16. Шестнадцатая рота – кладбище, седьмая рота – артистическая. На Соловках в лагерном театре ставили «Лермонтовский маскарад». Заключенные, покрытые в шаме, смотрели и плакали. Один рота — карцер, другой карцер на секирке. На секирной горе в соборе. Там, в карцерах, от стены к стене укреплены тонкие жерди. Наказанные должны были на них просидеть весь день. Ноги до пола не доставали. Равновесие удержать трудно. Упал, надзиратели били. Или выводили наружу к лестнице в 365 ступенек. Человека привязывали к бревну и сталкивали вниз. А иногда ставили человека просто на пеньки. Это значило голову под комаров» или «просто к дереву голову привязывали». А если зимой, то голову обливают водой на морозе. Позднее, в Великую Отечественную войну, в гитлеровском концлагере именно так был убит генерал Карбышев. Или привязывали за ноги к оглоблям. Охранник садился на лошадь, гнал ее, она тащила оглобли, пока крик и стон привязанного не затихал. Дмитрию Сергеевичу Лихачеву в этом смысле повезло. Он некоторое время работал в Ридлом. В Ридло расшифровывается как «временно исполняющий должность лошади». Спустя 10 лет арестованная жена Николая Бухарина в лагере наблюдала, как в «вридлом» работали женщины. Бухарин, кстати, в 1928 году поддержал расстрельные приговоры по шахтинскому делу. Дмитрию Сергеевичу Лихачеву в лагере вообще повезло. Он оказался на Соловках в те, по сталинским меркам, счастливые времена, когда... Уголовники еще не заняли полностью господствующее положение, и приличные люди еще могли помочь друг другу в лагерной жизни. Это 1928 год. Система еще не заматерела. Лихачеву помог священник, отец Николай Пескановский, который пользовался уважением всех начальников острова. И это при том, что всем священникам и монахам принудительно стригли волосы, брили бороды и обрезали рясы. Для богослужений в бывшем монастыре оставлена была только одна Ануфриевская церковь на кладбище. Для удобства тут же и расстреливали. Тринадцатая рота – карантинная и самая страшная. Через нее проходили все прибывшие. Здесь ломали всякое желание сопротивляться. С отцом Николаем Пескановским, причисленным впоследствии зарубежной русской православной церковью к собору Новых мучеников, Лихачев познакомился как раз в карантинной роте. На верхних нарах там лежали больные – а под самыми нижними жили вшивки. Так называли детей, которые проиграли с себя всю одежду, не выходили на поверки и не получали еды. Жили они на подачке. Когда они умирали, их складывали в ящики и увозили. Эти дети – беспризорники, лишившиеся родителей в гражданскую войну. Их отлавливали в рамках знаменитой кампании по борьбе с беспризорностью. И многих отправляли на соловки. Лихачев писал, «Мне было так жалко этих вшивок, что я ходил как пьяный». Чуть позже он Нашел способ помочь этим детям. Об этом далее.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.
1: После того, как Лихачев переболел ТИФом, отец Николай добился его перевода в третью роту. Командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости, барон Притвец, Непосредственным начальником Лихачева стал Александр Николаевич Колосов, в прошлом военный прокурор по сути, интеллигент, по виду барин утром и вечером перед осколком зеркала долго расчесывал бороду и массировал лицо. Он возглавлял неясное подразделение под названием Криминологический кабинет. Днем в рабочей комнате читал роман из местной библиотеки, а в руке на весу держал карандаш поза рабочая. Когда начальство входит, нельзя усомниться, что он что-то пишет, то есть Работает Так вот именно ему пришла в голову мысль Собрать несчастных вшивок со всех соловков И создать для них детскую колонию Он убедил начальство В показательной выгодности этого начинания Построили бараки Детям дали топчины, белье, бушлаты, башмаки Лихачев на соловках Разыскивал этих детей Уговаривал не бояться Когда слух об условиях жизни в колонии Пошел по островам, дети туда потянулись В этой колонии они имели больше шансов Остаться в живых Свозили на Соловки нищих из Москвы. Забирали возле церкви и отправляли на остров Анзер. А там Голгофа, голговско распятинский скит. Кроме нищих, там больные, инвалиды. Там лежали и умирали. Там не кормили. Некоторым умирающим по их просьбе врач давал стряхнин. По легенде, в 1712 году иеромонаху Иову явилась здесь богоматерь и сказала – «Сия гора будет называться Голгофа, и на ней устроится церковь, и убелится она страданиями неисчислимыми». Солженицын писал, «Более двухсот лет предсказание оказалось холостым. После Соловецкого лагеря этого уже не скажешь». За первые два года существования Соловецкого лагеря многовековое образцовое монастырское хозяйство было приведено в полный и необратимый упадок. Исчезла знаменитая «Сладкая селедка», Разносортные овощи, стада особых коров, перестали растить розы, изготавливать фасонный кирпич, выделывать кожу. Исчезли кузницы, гончарные и переплетные мастерские. Теперь перед управлением лагеря Клумба. На ней выложен слон, а на попоне у него буква У. У-слон. Управление соловецких лагерей особого назначения. В 28-м на Соловках еще не перестреляли Зайцев. Про Зайцев писали и Лихачев, и Солженицын. Объяснение тому, что «зайцы живы» – простое. Есть приказ ГПУ – патроны беречь. Ни одного выстрела, иначе как по заключенному. В 1928 или начале 1929 года, это доподлинно известно, в Москве состоялась встреча Сталина с Нафталием Ароновичем Френкелем. Он турецкий еврей. До революции у него был успешный бизнес на юге России. В 1916 году он вывез капитал в Турцию. Уехал сам, но потом вернулся в годы НЭПа. В СССР он вступил в отношения с ГПУ и организовал скупку ценностей и золота за бумажные рубли. Потом его посадили. В 1927-м он на Соловках, но жил отдельно, свободно передвигался и стал начальником экономической части. Он выдвинул знаменитый впоследствии тезис «От заключенного нам надо взять все в первые три месяца, а потом он нам не нужен». Вот после этого он и встретился со Сталиным. Он предложил Сталину систему эксплуатации труда заключенных, не оставляющую никому никаких лазеек. Он предложил отказаться от равного питания заключенных и ввести приварок к минимальной кормежке. Кто лучше работал, тот ел и мог выжить. Позже на Беломор-Строе Френкель будет на особой должности начальника работ и получит орден Ленина. Его метод кормежки заключенных органично вписался в сталинскую систему управления страной. Заключенный Лихачев испытал это на себе на строительстве Беломор-канала. В ноябре 29 года среди заключенных на Соловках начались аресты. Как раз в это время к Лихачеву приехали на свидание родители. Он несколько дней жил отдельно с ними. Кто-то прибежал к нему и сказал: За тобой приходили, приходили, чтобы увести нас смерть. Первая мысль была: пусть берут, но только не при родителях. Он простился с ними, вышел и на дровяном дворе сел между поленницами. Ночью был массовый расстрел. Он писал, «Ясно, что вместо меня был взят кто-то другой, и жить не надо за двоих, чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно». Дмитрий Сергеевич Лихачев, автор 500 научных и 600 публицистических трудов по русской литературе и русской культуре, член-корреспондент американской, австрийской, британской, итальянской, геттингентской академии, член американского философского общества, первый почетный гражданин Санкт-Петербурга. В конце жизни, в своих воспоминаниях, академик Лихачев написал «Пребывание на Соловках было для меня самым значительным периодом жизни». На следующий день после массового расстрела он сфотографировался с родителями. Но в 20-х годах на Соловках многие заключенные еще не имели постоянной работы. Все жестоко, но экономически пока бессмысленно. В лагерь не спускался твердый хозяйственный план. До 1928 года экономика еще не опиралась на лагерную систему. В 1926 году Услон заготовлял леса на 63 тысячи рублей, в 1929 уже на 2 миллиона 355 тысяч рублей. Заключенных Соловков через все тот же кемперпункт начали направлять на работу на материк. Сперва в Карелию, на прокладку дорог или саповал на экспорт. Инженеров продавали на работы в другие районы, зарплата шла в лагерь. Потом лагеря двинулись на Вологду, Свир-лак, Кот-лак, лесозаготовки, дорожное строительство. Потом Белбалт-лак, строительство Беломоро-Балтийского канала. На Северной Двине, двин лак создан ух тлак Он расплывался на восток. Возникли его знаменитые отделения: Варкудинское, Печорское, Интинское, Угледобыча, Радиевые рудники, сельское хозяйство. Потом Восточнее основано Североуральское отделение слона, строительство Березняковского химкомбината. Пришествовало возникновение одноименного лагеря. Потьменские лагеря, лесопиление, лесозаготовки, лагеря на Верхней, Средней и Нижней Волге. В Средней Азии лагеря заняты хлопководством, а также поставкой раб-силы в другие отрасли. Сиблак – строительство железных дорог, трактов, работа в свиносовхозах, на Кузнецком металлургическом комбинате, добыча угля в Кузбассе. В Донбассе свои лагеря – Бамлак – строительство байкала амурской магистрали. Вдаль лаги – строительство нефтехранилищ, железных дорог, работа на рудниках, рыбные промыслы. Система лагерей – основа экономики первых пятилеток. Сталинская идея ускоренной индустриализации связана с его ожиданием войны. В 1928 году Сталин внес личный вклад в то, чтобы война стала неизбежной. В июле 1928 года 6 Конгресс Коминтерна принимал стратегическую сталинскую установку – Согласно этой установке, в капиталистических странах коммунистам противостояло две одинаково враждебные силы – фашизм и социал-демократия. Коммунистам запрещалось вступать в предвыборные блоки с социал-демократами и голосовать за их кандидатов. Тем самым была уничтожена возможность широкой антифашистской коалиции и фактически обеспечен приход к власти Гитлера. Нафталий Френкель в 1928 году открыл на Соловках коммерческое предприятие – из кожи, скопившейся на старых монастырских складах, он придумал шить модельные женские туфли и сумочки. Работали заключенные, скорники и сапожники. В Москве на Кузнецком мосту был открыт фирменный магазин. Кассовая выручка шла на Лубянку. Продолжение
0: следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.